0: Goedemiddag, mijn naam is Mohamed. Mijn naam is Dirk Mulder. En dit is Op weg naar 20 miljoen. Maar we gaan praten over het verschil tussen fysiek en online. En hoe je ervoor zorgt dat je webshop winstgevend kan worden. En een belangrijke vraag, moet ik gaan verkopen via platformen? Wij zijn in de studio
1: met uh, Dirk Mulder. Dirk, welkom.
0: Leuk om hier te zijn.
1: <laughs> ik vind het fantastisch, want uh, ik ben natuurlijk elke keer aan het kijken naar LinkedIn profielen. Uh, en ik zag bij jou staan 31 jaar al econoom. Vertel eens. Uh,
0: ja, nou ja, uh, econoom. Ik ben 31 jaar geleden begonnen bij de bank. Uh, en uh, ben daar blijven hangen. Ja, ja. Uh, weinig ondernemend. Hè?
1: <laughs> maar het is wel. inmiddels heb je wel heel veel verschillende dingen gedaan in de afgelopen 30 jaar.
0: Uh, ook dat valt eigenlijk best wel, uh, okay. best wel tegen. Nee, ik, uh, uh, ik heb inderdaad uh, in de commissie op een kantoor gezeten. Ik uh, ben daarna wat, uh, 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 op een grote kantoor in Amsterdam terechtgekomen. Uh, dat beviel me eigenlijk best heel goed, uh, Amsterdam en de omgeving. Um, vandaar uit de Riststraat uh, ingekomen. En um, toen had ik eigenlijk al uh, de food retail als uh, aandachtsgebied. Ja. En uh, dat ben ik eigenlijk in deze huidige baan ben ik dat, uh, door gaan zetten retail en groothandel daarbij getrokken. Mm -hmm. En dat bevalt me eigenlijk zo goed dat uh, uh, ik denk van nou ja. ja. Weet je waarom iets anders? Ja, heel gaaf. Um,
1: waar wij het over gaan hebben is uh, ook retail, maar dit keer niet uh, fysiek retail, maar online retail. Mm -hmm. um, we hebben ondernemers die hebben retail, die doen retail, fysiek retail. Nu doen ze mm -hmm. ook online retail. En ik wil het eigenlijk hebben uh, over de vraag, hoe uh, verhouden ze zich tot elkaar? De vraag die we hebben is, hoe zorg je ervoor dat je als webshop winstgevend
0: wordt? Um, en hoe dat anders is dan een fysieke winkel. Kun je daar wat over zeggen? Uh, ja. Um, laten we eerst beginnen met uh, je eerste vraag. Hè. Van, uh, we zien natuurlijk dat e-commerce uh, belangrijker is geworden. Dus de vraag is, moet elke ondernemer überhaupt met e-commerce beginnen? Nou, even als je dat opknipt. Mijn zinziens, als je praat over uh, e-commerce... dan heb je het over drie, uh, drie dingen. Eén, iedereen, iedere retailer... Uh, zou een webshop moeten hebben. Mm -hmm. Zou ook een professionele webshop moeten hebben. zo uh, so af en toe dan kom ik nog wel eens met bedrijven in het kleinbedrijf. Een bakker of uh, fietsenmaker of weet ik veel wat. Want ik denk van ja, dit is wel een hele oudbollige site. En ik vraag me af of dat nog werkt in deze tijd. Uh, dan kan je zeggen, het is uh, authentiek. Het geeft ja, eh, misschien iets weer over deze ondernemer... maar ik denk dat dat niet meer kan. Ja. Die webshop zal in ieder geval... of die website zal in ieder geval moeten eh, bestaan uit... Eh, waar ben je gevestigd, eh, wat, wat verkoop je, eh, wat openingstijd, et cetera, et cetera. Tweede, wat volgens mij een basisvereiste is... is dat je eh, eh, toch met je consumenten zal moeten communiceren... Ja. Uh, uh, tegenwoordig kom je er niet meer omheen, mijn zinzins... om via social media contact te zoeken met je klant. Uh, uh, de fysieke folder die gaat verdwijnen, de kranten gaan verdwijnen. Dus je zult dat op een of andere manier digitaal kunnen doen. En het voordeel van social media is dat je het ook heel persoonlijk kan doen. Hè, want je ja. kan heel veel informatie uh, 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 over je consument verzamelen. Dan kom je bij drie, dat is dan de webshop. Uh, daarvan heb ik heel lang gezegd van ja... Je hebt aan de ene kant heb je zeg maar, de lokale ondernemer, de local heroes. En aan de andere kant heb je de grote e-commerce bedrijven. En je zag de ontwikkeling dat steeds meer ketenbedrijven, die gingen dat e-commerce er ook bij doen. Hè? En dat werd steeds belangrijker. Dus dan krijg je zeg maar, de omnichannel modellen. Hoe ga je als lokale ondernemer, hoe ga je nog vindbaar worden in, 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 in dat omveld, in hè, die wereld? Uh, je kan vaak he, niet op tegen de enorme marketingbudgetten van die grote partijen. Uh, dus misschien met een uniek product. Maar voor de rest is het best heel lastig en kost het heel veel geld en heel veel inspanningen. Dus waarom niet dat geld besteden, investeren in je winkel... om he, een unieke propositie neer te zetten qua beleving, qua assortiment, maar ook qua service... En toen kwam corona. Ja. En toen bleek ineens toch dat zeg maar, die groei hè, die e-commerce heeft doorgezet... ineens ja, toch wel wat harder ging dan dat we ooit gedacht hadden. En ook dat de consument steeds meer... Hè, eerst als een groot gedeelte die bij wijze van spreken wel zijn verzekering... of zijn reizen eens een keer via internet deed. Of een hotelkamer boekte, maar de rest hè, nog de fysieke winkel gebruikte... Maar toen gingen we ineens, we moesten wel... en gingen we eigenlijk zien hoe makkelijk het is. En niet alleen hoe makkelijk het is... maar het is vaak tegenwoordig als je in een winkel komt... zijn bepaalde producten niet meer voorhanden. Dus ja. nou ja, weet je, dan ga ik wel naar huis... en dan kijk ik wel waar ik het ergens op internet kan vinden. En dan heb ik het de volgende dag ook in huis. Dus ik zie die, die, euh, euh, die verkoop via internet... heeft een versnelling doorgemaakt... en die versnelling die dat gaat de komende jaren nog wel door. Het ja. belang van e-commerce neemt toe. Dat betekent dus ook voor retailers, ook voor lokale ondernemers... dat het belang van e-commerce ook steeds voor hen ook steeds belangrijker wordt. En op het moment dat je daar niet in meegaat... ga je gewoon een deel van je omzet en van je klanten ga je gewoon missen. En, en daarom um, doen ook de meeste retailers uh, hebben een webshop. Klopt. Heel veel. Alleen de
1: vraag is, ja, is dat ook rendabel?
0: Ook dat ligt eraan hoe je daar, hoe je daar tegenover kijkt. Hè. De, de, uh, het, het lastige is dat het een, een andere kostenstructuur heeft. Ja. Uh, en op het moment dat je investeert in je webshop... dan gaat dat deels ten koste van de omzet in je winkel. Ja. Uh, dus daar zul je rekening mee moeten houden. Uh, aan de andere kant, misschien trek je ook wel een andere doelgroep aan... trek je andere soorten mensen aan. Uh, da het, dat biedt ook weer kansen. De kostenstructuur van een fysieke winkel zit hem voornamelijk in je personeelskosten en je huur. De kosten van je webshops zitten voornamelijk in je marketing. Hoe haal je de klanten? Hoe haal je die binnen? Ja. En belangrijker nog, hoe hou je ze vast? Dus dat vraagt een hele andere manier van, van denken. Bij, bij een fysieke winkel gaat het erom: ik koop in, ik heb mijn kosten en onder de streep hou ik wat over. Bij e-commerce is het veel meer, wat kost het mij om een klant binnen te halen? En wat kan ik over de lifetime genomen aan die klant verdienen? En dat moet ik tegen elkaar afwegen.
1: Ja, en, en dus die vergelijking is zo interessant. Want je moet, uh, als je vanuit fysiek naar online gaat denken, die taalslag maakt, moet je op sommige punten moet je gaan omdenken. Um, je had het net bijvoorbeeld over de local hero. Um, nou, in principe, hoe ging het voorheen uh, van gang? Um, je opent een zaak. Op Een drukke straat en dan probeer je via die weg mensen binnen te halen. Uh, die straat die is nu online en is overal. Die Is op uh, Facebook misschien, misschien op Instagram als je bijvoorbeeld fashion verkoopt, maar die is ook op bol.com en die is op je e-commerce website. Dus het is een hele andere manier van denken over, uh, over, over je onderneming. Wat um, uh, ik, ik, ik heb, dus gisteren ging zoeken op vliegers. <laughs> Waarom? Omdat ik benieuwd was of er een webshop was. En die is er. Die webshop, als je dat vergelijkt met zeg maar een beetje de status quo, is dat vrij oud. Het punt is, zo'n webshop kan groot worden. Vliegers worden gekocht. Misschien niet heel erg veel. Maar met een bepaalde marketingstrategie... zou een vliegerwinkel of een andere niche-speler... zou best wel zijn of haar e-commerce-propositie kunnen groeien. Laat
0: ik even teruggrijpen op jouw verhaal... Ik ben ervan overtuigd dat die fysieke winkelstraat ook naar de toekomst toe blijft bestaan. Ja. Um, en ook een hele belangrijke rol blijft spelen in het winkelen... in de contacten die wij als mensen willen hebben. Um, hè, we hebben altijd geroepen... Uh, winkelen is het, vrije tijdsbesteding besteding nummer één... Dat geldt denk ik nog steeds wel. Als mensen zich niet weten wat ze willen doen... dan gaan ze vaak de stad in. Ja. Dus die fysieke winkel is nog steeds een uithangbord... voor je product. En daar zul je dus ook in moeten blijven investeren. Je ziet dus dat ondernemers dat daarnaast gaan doen... of steeds meer jonge ondernemers die ook zeggen van... oké, okay, wij doen het niet alleen... Of wij, wij hoeven geen winkel meer te hebben, maar wij starten gewoon direct online en dan ja. zien we wel. En dan gaat het erom: van, ja, je zult het natuurlijk belangrijk, je zult een onderscheidend product moeten hebben. Op het moment dat je iets verkoopt wat anderen ook aanbieden, ik noem iets een Levi's spijkerbroek, of een trui ja. of een, nou, ik, ik, he, een vest uh, 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 stoel. Dan heb je te maken met meerdere aanbieders. En dan gaat het erom... Hè, wie besteedt de meeste marketinggeld om hoog in de zoekmachines te zitten... of wie heeft de laagste prijs. Hoe is dat anders dan fysieke retail?
1: Want daar heb je ook marketing. Daar moet je ook ervoor zorgen... dat je product gezien wordt in de, in de pamfletten en de reclame.
0: Dat klopt. Alleen, uh, online maakt natuurlijk één... het maakt de wereld groter... Ja. en het maakt de wereld transparanter. He, dus... Uh, ik heb te maken als fysieke retailer, ik kom zelf uit de zeg dat ik een winkel zou hebben in Amstelveen, heb ik ineens ook te maken met concurrentie uit heel Nederland. En erger nog, ik heb eigenlijk te maken met concurrentie uit de hele wereld. En zeker misschien met low cost aanbieders vanuit China. Ja. Die tegen bijna nul kosten die producten hier naartoe gescheept kunnen krijgen. Dus de wereld wordt groter en daarna zie je dat de consument kan heel makkelijk al die aanbieders naast elkaar zetten. En überhaupt moet je maar gevonden worden. Want de consument, ja, die kijkt, die eerste tien aanbieders, kijkt hij nog na. Maar pagina 2, 3, 4 en misschien verder, daar komt hij niet eens aan toe. Daar heeft hij niet eens zin in. Dus dat betekent dat je veel zou moeten investeren om bovenaan te komen. Of je moet op een of andere manier met de goede zoekresultaten zorgen dat je sowieso veel traffic naar je winkel haalt. Dus dat is als je een product hebt wat breed in de markt te zien is. Aan de andere kant, en dan heb jij het op je, over je vliegershop, dat is natuurlijk een, een niche product. Je geeft het zelf aan. Er zullen misschien niet heel veel mensen zijn, maar er, de, er zijn genoeg mensen. En dan is het juist, denk ik, heel makkelijk om ook je product via internet aan te bieden, en zichtbaar te zijn. En niet alleen in Nederland, maar misschien zelfs wel in heel Europa. Of misschien zelfs wel in de hele wereld. Dus daar biedt internet weer heel erg kansen, veel kansen voor. Dat kan via een eigen webshop of dat kan via platforms.
1: Wat is de rol van platformkeuze in dit geval? Want je kan inderdaad, wat het punt ook met e-commerce is... het idee om via internet iets te verkopen, oké. Okay, maar dat kan op heel veel verschillende manieren. Je kan dat doen via je eigen webshop. Maar je hebt ook natuurlijk platforms en... Als je een eigen webshop hebt, heb je ook weer verschillende platforms daarin. Wat, wat, hoe, hoe moeten ondernemers daarmee omgaan? Of wat zie jij in de markt?
0: Ik zie, ik denk, dat platformen een steeds belangrijkere rol gaan spelen... in de BV Nederland. Uh, hè, op dit moment hebben, uh, uh, is ons e-commerce landschap is nog redelijk gefragmenteerd. Uh, Bol.com is bij far de grootste aanbieder en heeft... Nou, ik denk binnen de e-commerce een marktaandeel van 15%. Uh, een aantal jaar geleden was dat, hebben we dat uitgerekend, was dat 12%. Nou, ze zijn afgelopen tijd best heel fors gegroeid. Laat het nu ergens tussen de 15 en 20% zijn. Als ik naar landen om ons heen kijk, de grote e-commerce landen, en dan heb ik het over Amerika, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Japan, China. Uh, nou, zo kan ik er nog wel een aantal opnoemen. Daar zie je dat platformen een enorme belangrijke rol spelen die hebben 40 tot zelfs 60, 70 procent van de markt. He, kijk naar Alibaba of JD in China. Die hebben samen 70 tot 80 procent van de markt. In Amerika heeft Amazon 50 procent, 40 tot 50 procent van de van e-commerce e markt. Dus het zou logisch zijn om te zeggen van... die kant gaan we in Nederland ook op. Waarom niet? He. En platformen zijn natuurlijk aan één kant heel makkelijk. He, je ziet nu al dat mensen niet Google meer als zoekmachine gebruiken... maar bij wijze van spreken Amazon of Bol als zoekmachine. Ja. He, ik merk dat zelf ook. Als ik bepaalde artikelen wil opzoeken... dan, he, dan kijk ik op Bol van wat, wat is er te krijgen daarin, ja. uh, uh, et cetera. Dat gaat alleen maar belangrijk worden. Dus je ziet dat de consumenten beweging maakt... om veel meer via platformen te gaan kopen. He, dus die platformen hebben de traffic... Wie ben jij dan als retailer om te zeggen... ja, ik ben daar niet waar mijn, waar mijn klant zit. Ja, ja. Alleen de vervolgvraag is... oké, okay, wat betekent dat dan? Dat betekent één... Hè, dat ik een flink stuk van de regie kwijt ben. Eh, want die platformen hè, die trekken die bezoekers... die bepalen wat die bezoekers te zien krijgen... en die hebben de informatie over die bezoekers... Daarnaast pakken ze natuurlijk een stukje omzet van je af. Hè, want ja. je betaalt een ja. zeer forse fee. En ze proberen je ook nog te bewegen om dienstverlening via hun af te nemen. Hè, het fulfillment uh, of, of hè, de verzekeringen of weet ik veel. Uh, allemaal van dat soort zaken. Um, en daar betaal je natuurlijk ook voor. Dus uiteindelijk betekent het dat je omzet de, je consumenta is. Dat je een stukje omzet daarmee hebt, maar dat je... Ook een stukje van je marge kwijt bent, en een stukje van de regie richting je klant, kwijt bent, richting, richting de platform. En daarvoor zul je dus moeten kijken, hoe kan je daar dan weer slim mee omgaan om toch nog. Hè, ik verkoop via een uh, platform, maar hoe kan ik dan toch nog informatie over die klant krijgen? Natuurlijk, je hebt sowieso, hè, als jij als jij de verzending doet, heb je de adresgegevens. Maar je zou bij wijze van spreken hè, middels een, een goedbon, of een Cashback-actie, kan je proberen om die klant naar jouw site toe te krijgen. en daarmee de informatie over die klant binnen te halen. Um, het voordeel van platformen is vaak dat ze een groter bereik hebben. niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Dus je kan ook je markt vergroten. En ondanks dan de lagere marge, kan dat natuurlijk toch heel interessant zijn. Je, ik hoor retailers die zeggen: oké, okay, wij gebruiken. Voor Nederland werken wij niet met platformen. Dat doen wij via onze eigen, eigen website. Maar Duitsland, België, Frankrijk doen wij via platformen. Ja. Daarmee halen we een hogere omzet... en kunnen we betere inkoopcondities bij onze leveranciers krijgen. Wat ook weer geldt voor de Nederlandse markt. Dus zo moet je denk ik slim bezig zijn... en kijken van goh, werken platformen voor mij of werkt dat niet? En, ja, en, ja. Ik, denk, ik denk misschien ook dat het niet een uh, of-of-verhaal is, maar gewoon en-en. Kan. Ja. Het, 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 het zou kunnen. Ik denk dat je... Dat je Kijk, er is geen één weg naar succes. Ja, dat is waar. Dus je zult elke keer moeten kijken... wat is voor mij het meest optimale kanaal? Als ik een product heb, neem weer even die Levi's broek. Dan kan ik wel zeggen, ik ga het via platformen ver, uh, verkopen. Maar als ik onwijs veel geld kwijt ben om bovenaan terecht te komen... Hè, zeg maar in die, die succesbox of die, die, die populariteitsbox van, uh, van Amazon of van, van bol.com... Ja, dan ben ik misschien al mijn winst ben ik kwijt. Hè? Want ik, ik, ja, uh, heb, ik ben misschien niet vindbaar daarop. En ik moet ook nog aan allerlei eisen voldoen. En uh, ik moet ook nog voorraad opzij houden. Want als een order via bol komt, hè, dan, dan moet ik hem ook direct kunnen leveren. Dus daar zul je heel goed over na moeten denken. Alleen, daarom denk ik, wij gaan naar een omnichannel uh, retail propositie... Ja. En je zult voor jezelf zult je een hele goede strategie moeten maken. Hoe ga ik naast elkaar zetten mijn fysieke winkel als je die hebt? Mijn eigen webshop als je die hebt? En de, uh, uh, de platformen.
1: Uh, wat daar ook bij komt kijken is, is, is mijn zin zien is het volgende. Iemand die, die op vakantie gaat, die gaat naar boeking.com, kijkt naar het hotelletje. En, uh, komt bij de derde aan, die is mooi, die wil ik nemen. Dan gaat hij naar de eigen website van het hotel. hoeft hij hem via de eigen website? Dat gebeurt ook. Dus dat mensen eigenlijk soort van in, in, in die platforms zoeken naar merken. Um, en eenmaal wanneer ze affiniteit hebben met een merk, dan gaan ze die te zien Dus dan uh, gaan ze direct bij het merk terechtkomen. Alleen dan is het wel zaak dat je dus um, uh, anders dan Alibaba... Want bij Alibaba is alles uh, vrijwel in ogen van de consument uh, zo ongeveer een, een, een commodity... Als jij een merk kan neerzetten, bijvoorbeeld Levi's is een goed voorbeeld... dan uh, kun je verwachten dat waarschijnlijk ook mensen gewoon zullen zoeken naar Levi's... en dat ze dan bij jouw shop terechtkomen.
0: Ik denk dat uh, het voor retailers belangrijk is dat zij hun shop... Uh, uh, zeg maar hun retail meer, of hun retail ombouwen tot een, tot een merk. Uh, en daarop vindbaar zijn. Maar goed, dan moet je wel een eigen product hebben, een eigen propositie. Ik denk dat het als retailer, dat het... Ja, jou niet lukt dat het ook geen zin heeft om een merk als Levis of Scotch Soda, of weet ik veel wat, hè, om, om, om dat te branden. Natuurlijk, je moet dat handig in je, zoek, uh, in, in je zoektermen terug laten komen en kijken waar zoekt de consument het meest op? Op spijkerbroek, of een skinny jeans, of weet, weet ik veel wat. Hè, waar, waar zoeken ze het meest op? Zodat ze bij mij terechtkomen. Maar daar gaat het er meer om van. Oké, okay, als ik dan een zeg maar. een een, een meer commodity product aanbiedt... hoe kom ik hoog in die zoekmachines? En dat betekent hè, gewoon investeren in zoektermen... de goede zoektermen gebruiken, de juiste fotografie. Maar ook hè, doe wat aan je rating. Zorg dat, dat je actief ja. bent om consumenten te bewegen... om hun tevredenheid over jou ook kenbaar te maken op die webshops.
1: Of, of het succes van Coolblue enigszins in Nederland.
0: Absoluut. Ja. Uh, hoewel ik ook wel steeds merk... Um, Coolblue is heel goed in de net Score, Maar ik zie dat ze steeds slechter scoren op het gebied van prijs. Even, ja, dat zijn, is even ja. wat, ik, dat, he, wat ik terugkrijg van mensen in mijn omgeving. En dan zijn we toch weer Nederlanders. En dan zeggen we, oké, okay, dan hoeven we die vijf sterren niet. Maar vier sterren is ook wel goed. Als ik daarmee een tientje kan besparen, dan, dan ga ik wel naar een ander toe... Uh, uh. Ja. Maar het betekent wel dat je, dat je hè, uh, gewoon ook in die ratings gewoon goed moet scoren. En dat betekent, dat betekent weer dat je er dicht op moet zitten. Dat je mensen moet stimuleren om dat te doen. Uh, dat je mensen achterna moet zitten als de bewijzen spreken iets niet goed is. Uh, en het, dus dat je ja, de problemen op moet lossen van je klant.
1: Marketingwise zijn, zijn er twee termen voor eigenlijk die een beetje dat uh, onderscheid maken. Aan de ene kant heb je brandmarketing. Waarbij je het merk probeert te promoten. Aan de andere kant heb je performance marketing. Waarbij je dus inderdaad verkeer binnenhaalt. Hoger in de zoekmachines. Uh, meer impressies, et cetera. Denk je dat er, een, 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 dat er een, een, een gewichtsverschuiving is tussen de een en de ander? Dat het met tijd mee meer op de performance gaat zitten. Of juist meer merk belangrijker wordt?
0: Ook dat ligt er weer aan welke, wat voor soort retailer je bent. Als, je, als jij inderdaad een multi-brand retailer bent. En je bent een verkoper van ander. Andere merken, dan zal die performance marketing zal belangrijker zijn. Op het moment dat jij een uniek product hebt... of je bent een retailer die een eigen merk verkoopt... dan is die, dan is die eigen merk branding, marketing... is natuurlijk net zo belangrijk. Want dan moeten mensen uh, moeten jou kunnen vinden. Hè? Neem, neem een Anna van Toor. Ja, als ik, als ik uh, heb, wil gaan zoeken... Dan zul ik, uh, moet, ik het, uh, moet ik weer vindbaar zijn. Maar dan moet ik ook het vertrouwen hebben... Uh, het, het, wat er achter dat merk zit. Dat dat goed is. Ja. En sowieso, mensen moeten natuurlijk gaan zoeken... op dat merk Anna of Anna van Toor. Ja.
1: Maar als je dat hebt, dan ben je wel, uh, dan ben je wel binnen. Dan ben je een
0: spekkoper. <laughs> maar goed, de, nogmaals. He, it, 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 uh, even weer terug naar die Scorch Soda of die Levi's broek. Ik denk dat het voor een retailer, multibrand retailer moeilijker is... om He, met die, uh, zich op basis van die merken uh, uh, te, uh, te, uh, te marketen. Dus dan gaat het om performance marketing. Ja. En als jij een eigen merk bent en eigen merk producten verkoopt... dan zal het een combinatie van de twee zijn.
1: Ja. Ik uh, wil bijna door naar deel twee. Uh, een laatste vraag die ik uh, hier nog heb is eigenlijk misschien toch een opsomming. We gaan aan de slag met die webshop. We hebben al een webshop... Um, maar we gaan er nu serieus mee aan de slag. Um, en ik ga erin investeren. Um, wat zijn de zaken die ik echt op orde moet hebben? Nou, ik
0: denk één is een goede actuele site. Ja. Uh, nou ja, ja maar hè, we hadden het net over, hè, over die vliegershop. Die had dat niet op orde. Dus één, een goede website, webshop. Twee, Denk ik, communiceer met je klanten. Uh, uh, het product pushen is uit. En het gaat erom dat je fans creëert. Hè. Uh, uh, een fanbase creëert. Um, van mensen om je heen die, die, die hetzelfde geloof of de behoefte hebben. Ja, en dan het derde. Ja, dat, je, dat je toch moet investeren in hè, zeg maar de, de marketing. Van, van je website dan wel je platform waarop je verkoopt.
1: Als je die drie dingen doet, dan ben je aardig op weg... naar uh, een winstgevende webshop.
0: Dat denk ik wel, ja.
1: <lacht> Stokje water. Ik heb uh, drie mooie vragen voor je nog. Uh. Mm -hmm. Het is een hele grote markt, uh, e-commerce, webshops... en uh, inderdaad, wat je heel veel tegenkomt eigenlijk... is dat, um, we, we, noemen het, we noemen het een webshop, maar het is mm. zo uiteenlopend... Ook Coolblue is een webshop, bol.com is een webshop... en ook hè, de, de bedrukte babykleding van, uh, van Lisa hier om de hoek uh, is ook een webshop. Um, maar goed, dus dat is, dat is wel een uitdaging. Dat wanneer we over webshop heb hebben, dat het eigenlijk best wel een heel breed, hele brede term is. Um, hoe dan ook, uh, ik heb jou gevraagd om na te denken over een gewaagd groeigetal. Want uiteindelijk, de podcast die we doen is uh, op weg naar 20 miljoen... en, 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 en ondernemers willen groeien. Een groeigetal die jij bent tegengekomen. wat is die? Kan je die met ons delen?
0: Ik, even als ik naar de markt kijk de afgelopen tijd, dan uh, had die markt altijd een groei van boven de 10%. Oké. Okay. Algemeen. Daar is even, uh, dat was net wat aan het afzwakken. Hè? Dus we, we hadden het idee van, hè, op een gegeven ogenblik in het begin kan je natuurlijk heel hard uh, groeien, op een gegeven ogenblik dan wordt die multiplier natuurlijk uh, wat minder. Toen kregen we ineens met corona van doen, winkels dicht. Uh, en toen zag je echt groe groeigetallen van 60, 70 procent. Um, en ik denk straks dat we, dat we weer zo'n zo groeigetal van onder de bij 10 procent oppakken. Uh, even, hè, we, moeten natuurlijk, we hebben even te maken met die sprong die we gemaakt hebben. Maar goed, daarna zal die markt wel doorpakken. Dan is natuurlijk de vraag: oké. Okay, maar wat zie je dan? Hè? De, de, de verschillen in sectoren zijn, is natuurlijk best wel heel erg groot. Hè? Uh, uh, op dit moment elektronica, ja, daar zal 40, 50, 60 procent misschien al wel via internet besteld worden. Terwijl als je kijkt naar het supermarktkanaal, is het nog maar 5, 6 procent. Dus die groeigetallen zijn daar ook, zijn anders.
1: Ja, dus dat is toch wel echt afhankelijk van de van, van situatie. Hoe hard je kan groeien. Um, een tweede vraag die ik je had uh, gevraagd uh, om, uh, om over na te denken is een, een bijzonder bedrijf binnen de e-commerce uh, spelers. Wie, wie, welk bedrijf vind jij bijzonder en, en waarom?
0: Oh, ik vind heel veel bedrijven uh, bijzonder daarin. Uh, de, de eerste die bij me opkomt is toch wel, uh, toch wel Omoda. Uh, als ik zie wat voor een ontwikkeling die hebben meegemaakt... Uh, de, 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 de afgelopen tijd hè, waar ze traditionele schoenen retailer waren... Uh, hebben ze, zijn zij redelijk snel al begonnen met uh, via, via een website te verkopen. Hebben een duidelijke keuze gemaakt... Uh, zitten wat aan de bovenkant van de markt, zeg maar net iets onder de bijenkorf. Uh, en die krijgen ineens te maken toch met een zeer competitieve markt. Want we hebben in Frankrijk hebben we toch wel twee, drie hele grote platformen. Sportu is daar eentje van, maar er, daar zijn er nog een paar. Je hebt een Amazon, je hebt een Salando die een, een, een enorme groei heeft doorgemaakt. En toch hebben zij een positie weten te pakken... dat zij als relatief kleine Nederlandse speler zich goed hebben kunnen handhaven... en de afgelopen tijd die enorme groei hebben kunnen doormaken. Op tijd geïnvesteerd in systemen. Uh, op tijd hè, uh, de, aanpassingen, de, uh, de actuele aanpassingen om die mee te pakken. En nu zijn ze zelfs aan het uitbreiden met, met kleding. Waarbij het meer gaat om... Hè, we, zij willen, de koper willen ze inspireren. Niet met platte producten, maar met looks... He, dus als jij naar een winkel toe gaat, kijk je natuurlijk ook van hoe staat het op de paspop. En uh, als ik door zo'n rek ga, dan kan ik dingen bij elkaar kijken en dan pas ik dat bij elkaar. En dan laat ik me eens en dan kom je altijd bij meer thuis dan dat je zelf gedacht had. En dat probeer zij op die website ook met foto goede fotografieën, maar ook met het is, is de, de het model he, past dat een beetje op jou en. Die look, past dat bij jou, en om daarmee mensen te inspireren, niet alleen dat ene product, dat kan schoenen zijn, maar ook de kleding daarbij te kopen. Dus dat vind ik, vind ik een absoluut heel mooi product. Ja. En iets anders. Uh, wat je tegenwoordig ook in ziet komen, uh, is die monoproducten. Neem maar Mr. Marvis, die ja. uh, alleen maar de korte broeken, dat initieel, maar dan wel in 46 verschillende kleuren. En de manier zoals ze dat aangepakt hebben. Uh, he, met, met advertenties. Uh, je, je werd ermee doodgegooid. maar wel he, voor een bepaalde doelgroep. En nu uitgebreid van. He, want korte broeken is natuurlijk een zomerproduct. Dan moeten we, wat doen we dan in de winter? Nou, nu hebben ze ook lange broeken. Ja, het is natuurlijk hartstikke leuk zo'n webshop. Maar misschien moet er ook eens een keer een winkel. als... He, dus nu zijn, hebben ze een soort van flagship store. Uh, die in dezelfde look en feel zit... Ja, ik vind dat gewoon ja. heel knap en ja, heel als, als, interessant.
1: Als, als, um, je, je noemde net uh, bij Omoda op tijd. Een soort van benadrukkend. Voor beide gevallen, voor beide bedrijven... wat is als jij als, als ondernemer zo'n les uit, uit zouden moeten halen? Wat is het geheim, zeg maar? Want je noemde net op tijd investeren. Wat is op tijd investeren überhaupt? Of misschien is er iets anders waarvan je zou zeggen... Van, kijk dit, wat Omoda heeft gedaan... Dat is echt uh, iets wat uh, meerdere uh, ondernemers zouden moeten doen.
0: Wat ik een beetje het makkelijk vind van de, van, van de retail... is dat we uh, te lang blijven hangen in ons eigen succes. Waarom zouden we moeten veranderen? Want het is toch eigenlijk altijd heel erg goed gegaan. In mijn zin zien zit het succes erin dat je, dat je een goed gevoel hebt... met welke, uh, welke richting gaat die markt nou op. Dat kan af en toe eens een keer betekenen dat je verkeerd zit, dat je te vroeg bent... of dat, je verkeerde, hè, dat de markt toch een andere richting op gaat. Oké, okay, maar wees dan zo flexibel om te zeggen... oké, okay, we hebben erin geïnvesteerd, we zijn te vroeg... is niet gelukt, we stoppen ermee. Ja. We gaan er niet mee door. Maar op het moment dat je toch blijft kijken naar die markt... en die ontwikkeling die, die, die men maakt en daarin meegaat... dan loop je vaak voorop op de rest... En dat betekent, mijn zinziens dat je als retailer uit je winkel moet komen en dat je om je heen moet kijken. Kijk naar andere sectoren, kijk naar andere bedrijven. Uh, uh, ga, eh, ondernemers vinden het altijd heel erg leuk om over hun bedrijf te, uh, te vertellen. Stap op andere ondernemers af en vraag hoe zij dingen aangepakt hebben, waar zij tegenaan gelopen, wat, wat, wat hun missers zijn geweest, wat hun successen zijn geweest. Als, je niet, als het niet een directe concurrent is... willen mensen daar vaak heel enthousiast over vertellen... om je daarin te helpen. Maar ik denk... Hè, dus, dus dat wil ik zeggen. Het succes van dat soort bedrijven zit erin... dat zij toch vooruit durven te denken... toch hun focus houden. En beide bedrijven zijn daar een goed voorbeeld van. En op tijd weten te investeren.
1: Op tijd investeren. Dus eigenlijk gaat het ergens om... Um, snelheid van, van ondernemen. Want... Um... Ja. Absoluut. <laughs> ik laat de vraag ja. maar staan. Absoluut klaar. Het gaat ja. nee, maar
0: ja, kijk, we, we zien gewoon dat, dat de ontwikkelingen in deze tijd gaan gewoon steeds sneller, Super. sneller, sneller. En op het moment dat je, dat je, dat je nu niet meebeweegt, want je, je kan heel hard roepen van ja, het gaat nu toch best goed. Waarom zou ik moeten investeren? Ja, als je nu niet investeert, dan ben je over twee, drie jaar ben je gewoon te laat.
1: En dan maak je de keuze om oké, okay, ik ga investeren, maar ik wil wel heel goed duidelijk hebben, perfect, helemaal waterdicht, dat het gaat werken, dan ga ik pas de stap maken.
0: Nee, maar dat, dat kan denk ik niet in deze tijd. Want dan ben je op het moment dat je dan een werkend model hebt, zeg maar die tien, misschien die acht, gerealiseerd, dat dan ben je misschien alweer te laat. Je zou ook eens kunnen kijken van, goh, ik probeer, ik ga testen, en ik ga al testend, kom ik erachter, beweeg ik me langzamerhand richting, richting de goede de goede richting op.
1: Maar, maar, maar kan dat wel? Want het testen, het kost kapitaal, geld, tijd, energie. Ben je Hoeft niet
0: altijd. Ja, natuurlijk wel. Hè. Even de, als, je, als je investeert in een webshop... Hè, dan kost dat vaak wel. Hoewel tegenwoordig vallen de kosten ook wel mee. Of je bij wijze van spreken een groene webshop moet hebben... of een blauwe webshop, dat kan je gewoon testen. Ja. Hé, je kan de ene groep kan je groener laten zien... de andere een blauwe. En dan kijken wat, wat slaat het beste aan hoeft volgens mij niet heel zo, veel, zo heel veel te kosten. En zo kun je hè, de, de echte e-commerce bedrijven. Die doen geloof ik wel honderd testen op een dag. Ja. Van die kleine dingetjes om te tweaken. Waar, waar zet ik mijn prijs neer? Doe ik het wel met een euroteken? Zonder euroteken zet ik het linksboven, rechtsboven? Waar laat ik uh, mijn mensen uh, de fotografie? Uh, kijken die naar links of kijken die naar rechts? Schijnt allemaal impact te hebben. En dat, dat zijn, ja, dat is gewoon. Je moet er tijd in stoppen. In investeren je moet leuk vinden hoef je niet altijd zelf te doen daar, kun je, daar heb je ook mensen voor maar uh, of de, kun je mensen voor inhuren ja. maar uiteindelijk gaat het daar denk ik om gewoon blijven blijven proberen en
1: dan zeg je heel mooi want um, nou dat is in principe hè, dat, dat is wat marketing doet aan de ene kant probeer je inderdaad hoog te komen in de zoekresultaten. maar aan de, andere, aan, aan, aan de andere kant ga je ook steeds experimenteren met a b test van wat werkt beter en daarbij is het heel belangrijk dat je geen aannames moet doen want je denkt inderdaad, oh, ik Precies. ken mijn klant. Ja. Ik weet hoe het werkt. Nee, ja. dit gaan ze fantastisch ja. vinden. We doen, we doen het blauw. Ja. Terwijl op een of andere manier werkt uh, groen toch beter. Dus
0: Heel raar. Proberen. Maar ja. het is, het is, het, de consument bepaalt uiteindelijk.
1: Ja, ja. de economie, je kan nooit voorspellen wat er nee, gebeurt, nee. Um, hey, uh, laatste vraag. Eigenlijk uh, is deze vraag al uh, een paar keer lang geweest. Of je hebt hem een, een paar keer beantwoord, maar toch een keer: uh, ongevraagd advies, mijn slotvraag: wat uh, wil jij nog meegeven aan, uh, aan de luisteraar?
0: Nou, het belangrijkste is: wacht niet af, uh, be uh, en begin, begin daarmee. Uh, ik, ik kan me best voorstellen dat er heel veel ondernemers die zeggen, oh, dat, hè? hoe moet ik dat aanpakken? Um, maar wacht niet af en ga, ga beginnen. Dat, dat is denk ik echt belangrijk. Stel je open, kijk om je heen. Kijk aan. De, de wereld om je heen laat heel veel dingen zien. Wat vind jij zelf prettig? En ga met mensen in gesprek en ja, laat je inspireren. Wat ik heel mooi vind, dus van al deze podcasts tot
1: nu toe, Dirk, is dat elke keer als ik die, die laatste vraag stel, dan is die zo simpel beantwoord. Denk niet veel na, gewoon doen. Ga internationaal. Dat was een antwoord van, van Was toen. Hij zei, van, ga gewoon internationaal niet te veel nadenken. Gewoon doen. Ja, ik vind het toch wel mooi wat patroon steeds zien uh, terug te keren.
0: Maar ik kan, me, ik kan me wel voorstellen... Dat merk ik ook wel vaak in gesprekken met de ondernemers. Het is best wel eenzaam aan de top. Hè? Even, uh, je, je, je hebt een bedrijf. Ja. Je wil een bepaalde richting op. Ja, weet je, je, ga, je gaat dat niet bespreken met je, met je personeel. Je gaat het niet bespreken met je mensen thuis... En daarom is het denk ik belangrijk om, om een groep van mensen om je heen te verzamelen waar je af en toe mee, mee kan sparren. Gewoon eens ideeën tegenaan houden. Of op mensen aflopen om hey, eens te horen hoe zij uh, bepaalde dingen aangepakt hebben. is dat ook een stukje advies om mee te
1: geven. Ga gewoon lekker, uh, in lekker andere ondernemers, ga in gesprek met elkaar.
0: Absoluut. Kirk, uh,
1: bedankt voor je tijd. Dank okay, je, graag gedaan.